0: Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler du mécanisme socio-psychologique de Pierre Lagrange pour expliquer le phénomène OVNI. Donc Pierre Lagrange c'est un sociologue spécialiste du phénomène OVNI et grand critique des rationalistes et des ufosceptiques. Euh, alors ma position sur Pierre Lagrange c'est qu'il raconte pas mal de choses intéressantes. Par exemple son premier ouvrage sur l'affaire de Roswell était... Pas mal du tout, et intéressant à lire. Malheureusement, il n'est pas sceptique lui-même, et il a tendance à se lancer dans des tirades contre les rationalistes. Dans sa thèse de doctorat principalement, c'est une thèse où il critique les rationalistes et les sceptiques du phénomène OVNI. Et donc je voudrais vous parler du mécanisme qu'il propose, pour expliquer le phénomène OVNI, du mécanisme socio Bon, alors, j'ai pas tout lu de Pierre Lagrange, j'ai pas non plus écouté toutes les interviews qu'il a données, il est assez prolifique. Donc il se pourrait qu'il mentionne autre chose ailleurs, mais généralement, je mettrai des références sous la vidéo YouTube et en dessous sur le site du podcast, le mécanisme qu'il propose est le suivant. L'idée, c'est que les gens sont habitués à voir des photos des objets qui volent dans le ciel. Par exemple, un exemple classique, archétypal, c'est... On est tous habitués à, avoir, à, à voir des photos de satellites, donc avoir un satellite de près. Dans les, on en voit dans les films, etc., dans les magazines. Mais, on n'est pas habitué à voir des satellites qui volent dans le ciel. Donc, on, pour ceux qui ne sauraient pas, on peut voir des satellites depuis le sol, euh, qui volent dans le ciel. Et donc, on, on pourrait voir les, on, on est habitué à l'apparence proche, mais pas à l'apparence lointaine. On pourrait étendre ça aux avions, par exemple, aux méprises avec les avions. On est tous habitués à voir, on sait à quoi ressemble un avion vu de près. On a tous vu des photos d'avions vues de près, mais on n'est pas si habitué que ça à voir des avions qui volent dans le ciel. Bon, vous voyez que déjà, ça commence à être plus problématique. Mais l'exemple du satellite, parce que bon, les gens ne euh, savent pas forcément qu'on peut voir un satellite depuis le sol, et puis ils ne savent pas à quoi ça ressemble. Donc avec un satellite, ça marche fort bien. Dès qu'on commence à s'éloigner du satellite, ça commence à poser problème. Mais donc, ça c'est son explication euh, sociopsychologique pour le phénomène OVNI. Évidemment, je suis, dans une certaine mesure, d'accord avec lui. Par exemple, pour l'exemple du satellite, c'est très clair que ça, ça fonctionne parfaitement bien. Après, il y a d'autres objets où ça fonctionne moins bien. Euh, si on prend, euh, si on prend euh, par exemple, la Lune, par exemple, le, le CNEGU a, a montré qu'il y avait des méprises avec la Lune. On voit toujours la Lune dans le ciel, et on a tous eu la Lune la nuit dans le ciel. Donc, directement... Euh, ça, ça commence déjà. Bon, c'est vrai qu'on a vu des photos de la Lune près, mais c'est pas comme ça qu'on se la représente généralement. On a vu des photos de l'alunissage, mais bon, ça ça commence déjà à devenir plus euh, bancal. Donc, on peut facilement euh, citer des contre-exemples à ce qu'il cite. Une... Dès qu'on s'éloigne euh, des, euh, des rentrées atmosphériques, euh, donc par exemple euh, les météorites qui rentrent, on sait à quoi ressemble une météorite. Une météorite qui, dans les films de science-fiction, on en voit. Euh, euh, voilà, on a une idée de à quoi ça peut ressembler, un gros rocher dans le ciel vu de près. On a des images d'artistes qui sont dans les dans les magazines scientifiques, des vues d'artistes. Mais euh, mais une, une, un météorite qui rentre dans, dans notre atmosphère, ça c'est moins courant. On, on a on a moins l'impression, on sait moins à quoi ça ressemble. Donc oui effectivement le, le mécanisme fonctionne dans une certaine mesure. Hein. Euh, aussi les ballons gonflables par exemple. Un ballon gonflable métallisé, on sait que ça a généré parfois des méprises. Bah, vu de près, quand un enfant le tient en main, on sait bien ce que c'est, mais vu de loin, etc., on a plus de mal à le reconnaître. Donc, le mécanisme tient relativement la, la route, même si, évidemment, comme je l'ai dit, il y a des contre-exemples comme la Lune. Mais évidemment, le point le plus important, c'est que si c'est ça votre seul mécanisme socio-psychologique, si c'est ça le seul mécanisme que vous invoquez pour expliquer le phénomène OVNI, alors clairement, vous ne pouvez pas expliquer la grande majorité, enfin beaucoup d'observations, et donc clairement, bah, vous, vous, vous devez penser qu'il y a de l'extraordinaire dans le phénomène OVNI. Ce mécanisme-là, qui est pour moi à ma connaissance, si vous, en connaissez, si vous avez entendu une interview de Pierre Lagrange ou lui en proposer un autre, je, je, signalez-le moi, bah, à ma connaissance, c'est le seul mécanisme proposé par Pierre Lagrange. Si c'est ça votre mécanisme, bah, je suis désolé, mais... Alors alors clairement euh, le phénomène doit être enfin, vous arriverez à la conclusion qu'il est soit d'origine paranormale, soit d'origine extraterrestre mais vous, vous ne pourrez pas vous, ce mécanisme ne peut pas per- faire, permettre de tenir l'hypothèse socioologique euh, Je veux dire toutes les rencontres rapprochées du troisième type avec un objet qui est supposé se poser sur le sol et un extraterrestre en sortir. Euh, vous ne pouvez pas les expliquer avec ce mécanisme-là puisque la personne est à proximité de l'objet euh, donc c'est, c'est un, un mécanisme qui est largement insuffisant pour rendre compte de la vaste majorité des observations d'OVNI oui, ça, 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 ça va expliquer qu'il y a des méprises euh, Ça va. Et donc, donc en fait, évidemment, votre conclusion, ça va être que oui, il y a des méprises, mais dans le, vous serez obligé de concéder qu'il y a énormément de cas qui sont probablement vraiment des... Euh, soit euh, des, vais- des vaisseaux spatiaux extraterrestres, euh, soit, euh, soit un phénomène paranormal. Euh, et donc, en toute logique, vu que c'est ça le phénomène, le, 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 le mécanisme socio-psychologique de Pierre Lagrange, bah, c'est totalement logique je, qu'il ne soit pas sceptique. Je veux dire, si c'était ça votre mécanisme, bah, si c'était ça mon seul mécanisme socio-psychologique, je serais pas sceptique non plus. Alors, j'ai fait une vidéo récemment sur le sur euh, l'argument d'incrédulité bah forcément si on prend un, 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 un modèle socio-psychologique comme ça réduit à sa peau de chagrin bah en même temps c'est très convaincant on, on, c'est difficile de pas être d'accord avec ce qu'il dit même encore s'il y a des cas je pense qui sont un peu euh, des contre-exemples mais, euh, mais donc euh, ça, ça évite l'argument d'incrédulité mais on, peu de gens seront incrédules par rapport à ce mécanisme oui mais encore une fois euh, si c'est ça votre mécanisme, je vois pas comment vous pourriez être un sceptique du phénomène c'est pas possible, c'est, c'est totalement insuffisant pour expliquer pas mal de, de cas euh, euh, qui présentent des caractères bien plus euh, anormaux, que qui, qui peuvent pas être expliqués par ça. Quoi. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, c'était Jean-Michel Abrassard pour euh, Scepticisme scientifique, on se retrouve pour une prochaine fois, sceptiquement vôtre. Bye bye